0: Section 2 de Nouvelles histoires extraordinaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire Le chat noir Relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je vais coucher par écrit, je n'attends ni ne sollicite la créance. Vraiment, je serais fou de m'y attendre dans un cas où mes sens eux-mêmes rejettent leur propre témoignage. Cependant, je ne suis pas fou, et très certainement je ne rêve pas. Mais demain je meurs, et aujourd'hui je voudrais décharger mon âme. Mon dessein immédiat est de placer devant le monde, clairement, succinctement et sans commentaire, une série de simples événements domestiques. Dans leurs conséquences, ces événements m'ont terrifié, m'ont torturé, m'ont anéanti. Cependant, je n'essaierai pas de les élucider. Pour moi, ils ne m'ont guère présenté que de l'horreur. À beaucoup de personnes, ils paraîtront moins terribles que baroques. Plus tard, peut-être, il se trouvera une intelligence qui réduira mon fantôme à l'état de lieu commun. Quelque intelligence plus calme, plus logique et beaucoup moins excitable que la mienne qui ne trouvera dans les circonstances que je raconte avec terreur qu'une succession ordinaire de causes et d'effets très naturels. Dès mon enfance, j'étais noté pour la docilité et l'humanité de mon caractère. Ma tendresse de cœur était même si remarquable qu'elle avait fait de moi le jouet de mes camarades. J'étais particulièrement fou des animaux, et mes parents m'avaient permis de posséder une grande variété de favoris. Je passais presque tout mon temps avec eux et je n'étais jamais si heureux que quand je les nourrissais et les caressais. Cette particularité de mon caractère s'accrut avec ma croissance, et quand je devins homme, j'en fis une de mes principales sources de plaisir. Pour ceux qui ont voué une affection à un chien fidèle et sagace, je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ou l'intensité des jouissances qu'on peut en tirer. Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce sacrifice d'elle-même, quelque chose qui va directement au cœur de celui qui a eu fréquemment l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité de gaz de l'homme naturel. Je me mariais de bonne heure et je fus heureux de trouver dans ma femme une disposition sympathique à la mienne. Observant mon goût pour ses favoris domestiques, elle ne perdit aucune occasion de me procurer ceux de l'espèce la plus agréable. Nous eûmes des oiseaux, un poisson doré, un beau chien, des lapins, un petit singe et un chat ce dernier était un animal remarquablement fort et beau entièrement noir et d'une sagacité merveilleuse en parlant de son intelligence ma femme qui au fond n'était pas peu pénétrée de superstition faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorcières déguisées ce n'est pas qu'elle fût toujours sérieuse sur ce point et si je mentionne la chose c'est simplement parce que cela me revient, en ce moment même, à la mémoire. Pluton, c'était le nom du chat, était mon préféré, mon camarade. Moi seul, je le nourrissais, et il me suivait dans la maison partout où j'allais. Ce n'était même pas sans peine que je parvenais à l'empêcher de me suivre dans les rues. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années, durant lesquelles l'ensemble de mon caractère et de mon tempérament, par l'opération du démon intempérance, je rougis de le confesser, subit une altération radicalement mauvaise. Je devins de jour en jour plus morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui infligeais même des violences personnelles. Mes pauvres favoris, naturellement, durent ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je l'ai négligé, mais je l'ai maltraité. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener, tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe et même le chien, quand, par hasard ou par amitié, ils se jetaient dans mon chemin. Mais mon mal m'envahissait de plus en plus, car quel mal est comparable à l'alcool Et à la longue Pluton lui-même, qui maintenant se faisait vieux et qui naturellement devenait quelque peu maussade, Pluton lui-même commença à connaître les effets de mon méchant caractère. Une nuit, comme je rentrais au logis très ivre, au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais lui, effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me connus plus, mon âme originelle sembla tout d'un coup s'envoler de mon corps, et une méchanceté hyper diabolique, saturée de djinn, pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon gilet un canif, je l'ouvris, je saisis la pauvre bête par la gorge, et délibérément je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Je rougis, je brûle, je frissonne en écrivant cette damnable atrocité. Quand la raison me revint avec le matin, quand j'eus cuvé les vapeurs de ma débauche nocturne, j'éprouvai un sentiment moitié d'horreur, moitié de remords, pour le crime dont je m'étais rendu coupable. Mais c'était tout au plus un faible et équivoque sentiment, et l'âme n'en subit pas les atteintes. Je me replongeai dans les excès, et bientôt je noyais dans le vin tout le souvenir de mon action. Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison selon son habitude. Mais, comme je devais m'y attendre, il fuyait avec une extrême terreur à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimé. Mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation. Et alors apparut, comme pour ma chute finale et irrévocable, l'esprit de perversité. De cet esprit, la philosophie ne tient aucun compte. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme? Qui ne s'est pas surpris cent fois, commettant une action sotte ou vile, par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre? N'avons nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi, simplement parce que nous comprenons que c'est la loi? Cet esprit de perversité, dis je, vint causer ma déroute finale. C'est ce désir ardent, insondable de l'âme de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire le mal pour l'amour du mal seul, qui me poussait à continuer et finalement à consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Un matin, de sang-froid, je glissai un nœud coulant autour de son cou et je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein les yeux, avec le plus amer remords dans le cœur. Je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé, et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère. Je le pendis parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché, un péché mortel qui compromettait mon âme immortelle, au point de la placer, si une telle chose était possible, même au-delà de la miséricorde infinie du Dieu très miséricordieux et très terrible. Dans la nuit qui suivit le jour où fut commis cette action en cruelle, je fus tiré de mon sommeil par le cri « Au feu !» Les rideaux de mon lit étaient en flammes. Toute la maison flambait. Ce ne fut pas sans une grande difficulté que nous échappâmes à l'incendie, ma femme, un domestique et moi. La destruction fut complète. Toute ma fortune fut engloutie et je m'abandonnais dès lors au désespoir. Je ne cherche pas à établir une liaison de cause à effet entre l'atrocité et le désastre. Je suis au-dessus de cette faiblesse. Mais je rends compte d'une chaîne de faits. Et je ne veux pas négliger un seul anneau. Le jour qui suivit l'incendie, je visitai les ruines. Les murailles étaient tombées, une seule exceptée, et cette seule exception se trouva être une cloison intérieure, peu épaisse, située à peu près au milieu de la maison, et contre laquelle s'appuyait le chevet de mon lit. La maçonnerie avait ici, en grande partie, résisté à l'action du feu, fait que j'attribuais à ce qu'elle avait été récemment remise à neuf. Autour de ce mur, une foule épaisse était rassemblée, et plusieurs personnes paraissaient en examiner une portion particulière avec une minutieuse et vive attention. Les mots « analogues »,« étranges »,« singuliers » et autres expressions excitèrent ma curiosité. Je m'approchai et je vis, semblable à un bas-relief sculpté sur la surface blanche, la figure d'un gigantesque chat. L'image était rendue avec une exactitude vraiment merveilleuse. Il y avait une corde autour du cou de l'animal. Tout d'abord en voyant cette apparition, car je ne pouvais guère considérer cela que comme une apparition. Mon étonnement et ma terreur furent extrêmes. Mais enfin, la réflexion vint à mon aide. Le chat, je m'en souvenais, avait été pendu dans un jardin adjacent à la maison. Au cri d'alarme, ce jardin avait été immédiatement envahi par la foule, et l'animal avait dû être détaché de l'arbre par quelqu'un et jeté dans ma chambre à travers une fenêtre ouverte. Cela avait été fait sans doute dans le but de m'arracher au sommeil. La chute des autres murailles avait comprimé la victime de ma cruauté dans la substance du plâtre fraîchement étendu. La chaux de ce mur, combinée avec les flammes et l'ammoniaque du cadavre, avait ainsi opéré l'image telle que je la voyais. Quoique je satisfisse ainsi lestement ma raison, sinon tout à fait ma conscience, relativement au fait surprenant que je viens de raconter, il n'en fit pas moins sur mon imagination une impression profonde. Pendant plusieurs mois, je ne pus me débarrasser du fantôme du chat et durant cette période un demi-sentiment revint dans mon âme, qui paraissait être, mais qui n'était pas le remords. J'allais jusqu'à déplorer la perte de l'animal, et à chercher autour de moi, dans les bouges méprisables que maintenant je fréquentais habituellement, un autre favori de la même espèce, et d'une figure à peu près semblable pour le suppléer. Une nuit, comme j'étais assis à moitié stupéfié, dans un repère plus qu'infâme, mon attention fut soudainement attirée vers un objet noir, reposant sur le haut d'un des immenses tonneaux de gin ou de rhum qui composait le principal ameublement de la salle depuis quelques minutes je regardais fixement le haut de ce tonneau et ce qui me surprenait maintenant c'était de n'avoir pas encore aperçu l'objet situé dessus je m'en approchai et je le touchai avec ma main c'était un chat noir un très gros chat au moins aussi gros que pluton lui ressemblant absolument excepté en un point Pluton n'avait pas un poil blanc sur tout le corps. Celui-ci portait une éclaboussure large et blanche, mais d'une forme indécise, qui couvrait presque toute la région de la poitrine. À peine l'eus-je touché, qu'il se leva subitement, ronronna fortement, se frotta contre ma main et parut enchanté de mon attention. C'était donc là la vraie créature dont j'étais en quête. J'offris tout de suite au propriétaire de le lui acheter. Mais cet homme ne le revendiqua pas, ne le connaissait pas, ne l'avait jamais vu auparavant. Je continuai mes caresses, et quand je me préparai à retourner chez moi, l'animal se montra disposé à m'accompagner. Je lui permis de le faire, me baissant de temps à autre et le caressant en marchant. Quand il fut arrivé à la maison, il s'y trouva comme chez lui, et devint tout de suite le grand ami de ma femme. Pour ma part, je sentis bientôt s'élever en moi une antipathie contre lui. C'était justement le contraire de ce que j'avais espéré, mais je ne sais ni comment ni pourquoi cela eut lieu, son évidente tendresse pour moi me dégoûtait presque et me fatiguait. Par de lents degrés, ses sentiments de dégoût et d'ennui s'élevèrent jusqu'à l'amertume de la haine. J'évitais la créature. Une certaine sensation de honte et le souvenir de mon premier acte de cruauté m'empêchèrent de la maltraiter. Pendant quelques semaines, je m'abstins de battre le chat ou de le malmener violemment. Mais graduellement, insensiblement, j'en vins à le considérer avec une indicible horreur et à fuir silencieusement son odieuse présence comme le souffle d'une peste. Ce qui ajouta sans doute à ma haine contre l'animal fut la découverte que je fis le matin, après l'avoir amenée à la maison, que, comme Pluton, lui aussi avait été privé d'un de ses yeux. Cette circonstance, toutefois, ne fit que le rendre plus cher à ma femme, qui, comme je l'ai déjà dit, possédait à un haut degré cette tendresse de sentiment qui jadis avait été montrée caractéristique, et la source fréquente de mes plaisirs les plus simples et les plus purs. Néanmoins, l'affection du chat pour moi paraissait s'accroître en raison de mon aversion contre lui. Il suivait mes pas avec une opiniâtreté qu'il serait difficile de faire comprendre au lecteur. Chaque fois que je m'asseyais, il se blottissait sous ma chaise, ou il sautait sur mes genoux, me couvrant de ses affreuses caresses. Si je me levais pour marcher, il se fourrait dans mes jambes et me jetait presque à terre, ou bien, enfonçant ses griffes longues et aiguës dans mes habits, grimpait de cette manière jusqu'à ma poitrine. Dans ces moments-là, quoique je désirasse le tuer d'un bon coup, j'en étais empêché, en partie par le souvenir de mon premier crime, mais principalement, je dois le confesser tout de suite, par une véritable terreur de la bête. Cette terreur n'était pas positivement la terreur d'un mal physique, et cependant je serais fort en peine de la définir autrement. Je suis presque honteux d'avouer, oui, même dans cette cellule de malfaiteurs, je suis presque honteux d'avouer que la terreur et l'horreur que m'inspirait l'animal avait été accrue par une des plus parfaites chimères qu'il fut possible de concevoir. Ma femme avait appelé mon attention plus d'une fois sur le caractère de la tache blanche dont j'ai parlé, et qui constituait l'unique différence visible entre l'étrange bête et celle que j'avais tuée. Le lecteur se rappellera sans doute que cette marque, quoique grande, était primitivement indéfinie dans sa forme. Mais lentement, par degrés, par des degrés imperceptibles, et que ma raison s'efforça longtemps de considérer comme imaginaire, elle avait à la longue prise une rigoureuse netteté de contour. Elle était maintenant l'image d'un objet que je frémis de nommer. Et c'était là surtout ce qui me faisait prendre le monstre en horreur et en dégoût, et m'aurait poussé à m'en délivrer, si je l'avais osé. C'était maintenant, dis-je, l'image d'une hideuse, d'une sinistre chose, l'image du gibet. Ô oh, lugubre et terrible machine, machine d'horreur et de crime, d'agonie et de mort et maintenant j'étais en vérité misérable au-delà de la misère possible de l'humanité. Une bête brute, dont j'avais avec mépris détruit le frère, une bête brute, engendrée pour moi, pour moi, homme façonné à l'image du Dieu Très-Haut, une si grande et si intolérable infortune. Hélas, je ne connaissais plus la béatitude du repos, ni le jour, ni la nuit. Durant le jour, la créature ne me laissait pas un seul moment. Et pendant la nuit, à chaque instant, quand je sortais de mes rêves, plein d'une intraduisible angoisse, c'était pour sentir la tiède haleine de la chose sur mon visage, et son immense poids, incarnation d'un cauchemar que j'étais impuissant à secouer, éternellement posé sur mon cœur. Sous la pression de pareils tourments, le peu de bon qui restait en moi succomba. De mauvaises pensées devinrent mes seules intimes, les plus sombres et les plus mauvaises de toutes les pensées la tristesse de mon humeur habituelle s'accrut jusqu'à la haine de toute chose et de toute humanité. Cependant, ma femme, qui ne se plaignait jamais, hélas, était mon souffre-douleur ordinaire, la plus patiente victime des soudaines, fréquentes et indomptables éruptions d'une furie à laquelle je m'abandonnais dès lors aveuglément. Un jour, elle m'accompagna pour quelques besognes domestiques dans la cave du vieux bâtiment où notre pauvreté nous contraignait d'habiter. Le chat me suivit sur les marches roides de l'escalier et, m'ayant presque culbuté la tête la première, m'exaspéra jusqu'à la folie. Levant une hache, et oubliant dans ma rage la peur puérile qui jusque-là avait retenu ma main, j'adressai à l'animal un coup qui eût été mortel, s'il avait porté comme je le voulais. Mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention m'aiguillonna jusqu'à une rage plus que démoniaque. Je débarrassai mon bras de son étreinte, et lui enfonçai ma hache dans le crâne. Elle tomba morte sur la place, sans pousser un gémissement. Cet horrible meurtre accompli je me mis immédiatement et très délibérément en mesure de cacher le corps. Je compris que je ne pouvais pas le faire disparaître de la maison, soit de jour, soit de nuit, sans courir le danger d'être observé par les voisins. Plusieurs projets traversèrent mon esprit. Un moment, j'eus l'idée de couper le cadavre par petits morceaux et de les détruire par le feu. Puis je résolus de creuser une fosse dans le sol de la cave. Puis je pensai à le jeter dans le puits de la cour, puis à l'emballer dans une caisse comme marchandise avec les formes usitées, et à charger un commissionnaire de le porter hors de la maison. Finalement, je m'arrêtai à un expédient que je considérais comme le meilleur de tous. Je me déterminai à le murer dans la cave, comme les moines du Moyen-Âge muraient, dit-on, leurs victimes. La cave était fort bien disposée pour un pareil dessin. Les murs étaient construits négligemment, et avaient été récemment enduits dans toute leur étendue d'un gros plâtre que l'humidité de l'atmosphère avait empêché de durcir. De plus, dans l'un des murs, il y avait une saillie causé par une fausse cheminée ou espèce d'âtre qui avait été comblée et maçonnée dans le même genre que le reste de la cave je ne doutais pas qu'il ne me fût facile de déplacer les briques à cet endroit d'y introduire le corps et de murer le tout de la même manière de sorte qu'aucun œil n'y pût rien découvrir de suspect et je ne fus pas déçu dans mon calcul à l'aide d'une pince je délogeai très aisément les briques et ayant soigneusement appliqué le corps contre le mur intérieur je le soutins dans cette position jusqu'à ce que j'eusse rétabli, sans trop de peine, toute la maçonnerie dans son état primitif. M'étant procuré du mortier, du sable et du poêle, avec toutes les précautions imaginables, je préparai un crépi qui ne pouvait pas être distingué de l'ancien, et j'en recouvris très soigneusement le nouveau briquetage. Quand j'eus fini, je, je vis avec satisfaction que tout était pour le mieux. Le mur ne présentait pas la plus légère trace de dérangement. J'enlevai tous les gravats avec le plus grand soin, j'épluchai ai pour ainsi dire le sol. Je regardai triomphalement autour de moi et me dis à moi-même Ici, au moins, ma peine n'aura pas été perdue. Mon premier mouvement fut de chercher la bête, qui avait été la cause d'un si grand malheur, car à la fin j'avais résolu fermement de la mettre à mort. Si j'avais pu la rencontrer dans ce moment, sa destinée était claire. Mais il paraît que l'artificieux animal avait été alarmé par la violence de ma récente colère et qu'il prenait soin de ne pas se montrer dans l'état actuel de mon humeur. Il est impossible de décrire ou d'imaginer la profonde, la béate sensation de soulagement que l'absence de la détestable créature détermina dans mon cœur. Elle ne se présenta pas de toute la nuit, et ainsi ce fut la première bonne nuit, depuis son introduction dans la maison, que je dormis solidement et tranquillement. Oui, je dormis avec le poids de ce meurtre sur l'âme. Le second et le troisième jour s'écoulèrent, et cependant mon bourreau ne vint pas. Une fois encore, je respirais comme un homme libre. Le monstre, dans sa terreur, avait vidé les lieux pour toujours. Je ne le verrai donc plus jamais. Mon bonheur était suprême. La criminalité de ma ténébreuse action ne m'inquiétait que fort peu. On avait bien fait une espèce d'enquête, mais elle s'était satisfaite à bon marché. Une perquisition avait même été ordonnée, mais naturellement, on ne pouvait rien découvrir. Je regardais ma félicité à venir comme assurée. Le quatrième jour depuis l'assassinat, une troupe d'agents de police vint très inopinément à la maison et procéda de nouveau à une rigoureuse investigation des lieux. Confiant néanmoins dans l'impénétrabilité de la cachette, je n'éprouvai aucun embarras. Les officiers me firent les accompagner dans leurs recherches. Ils ne laissèrent pas un coin, pas un angle inexploré. À la fin, pour la troisième ou quatrième fois, ils descendirent dans la cave. Pas un muscle en moi ne tressaillit. Mon cœur battait paisiblement, comme celui d'un homme qui dort dans l'innocence. J'arpentais la cave d'un bout à l'autre. Je croisais mes bras sur ma poitrine et me promenais ça et là avec aisance. La police était pleinement satisfaite et se préparait à décamper. La jubilation de mon cœur était trop forte pour être réprimée. Je brûlais de dire au moins un mot, rien qu'un mot, en manière de triomphe, et de rendre deux fois plus convaincue leur conviction de mon innocence. « Gentlemen, » dis-je à la fin, comme leur troupe remontait l'escalier, « je suis enchanté d'avoir apaisé vos soupçons. » Je vous souhaite à tous une bonne santé, et un peu plus de courtoisie. Soit dit en passant, gentlemen, voilà, voilà une maison singulièrement bien bâtie. Dans mon désir enragé de dire quelque chose d'un air délibéré, je savais à peine ce que je débitais. Je puis dire que c'est une maison admirablement bien construite. Ces murs, est-ce que vous partez, gentlemen Ces murs sont solidement maçonnés. Et ici, par une bravade frénétique, je frappai fortement avec une canne que j'avais à la main, juste sur la partie du briquetage derrière laquelle se tenait le cadavre de l'épouse de mon cœur. Ah, qu'au moins Dieu me protège et me délivre des griffes de l'archidémon À peine l'écho de mes coups était-il tombé dans le silence qu'une voix me répondit du fond de la tombe, une plainte d'abord voilée et entrecoupée comme le sanglotement d'un enfant. Puis bientôt s'enflante en un cri prolongé et sonore et continu, tout à fait anormal et anti-humain, un hurlement, un glapissement, moitié horreur et moitié triomphe, comme il en peut monter seulement de l'enfer. Affreuse harmonie jaillissant à la fois de la gorge des damnés dans leur torture et des démons exultants dans la damnation. Vous dire mes pensées, ce serait folie. Je me sentis défaillir et je chancelai contre le mur opposé. Pendant un moment, les officiers placés sur les marches restèrent immobiles, stupéfiés par la terreur. Un instant après, une douzaine de bras robustes s'acharnaient sur le mur. Il tomba tout d'une pièce. Le corps, déjà grandement délabré et souillé de sang grumelé, se tenait droit devant les yeux des spectateurs. Sur sa tête, avec la gueule rouge dilatée et l'œil unique flamboyant, était perchée la hideuse bête dont l'astuce m'avait induite à l'assassinat et dont la voix révélatrice m'avait livré au bourreau. J'avais muré le monstre dans la tombe. Fin de la section 2.